0: mm <laughs> Ist ja irre, dieser total verrückte, total verrückte Podcaster im Sumpf. Nein, herzlich willkommen im Sumpf. Ich bin Felo und ihr hört den zweiten Teil, den zweiten Teil unserer Folge über die Ist ja irre Filme, über die britische Carry-on-Reihe, die Filmreihe, die bei uns äh, hauptsächlich unter dem äh, Label Ist ja irre bekannt war. In den, in den 80ern und 90ern lief das zuerst auf ZDF, dann später auf Sat1 oder irgendeinem anderen Privatsender am Wochenende. Und für mich als Kind war das ein großer Kult. Ist ja irre, ist einer dieser typischen Filmübersetzungen. Es muss albern, es muss komisch klingen, deswegen waren das die strammen Polizisten, die müden Taxifahrer, der dreiste Cowboy oder ich weiß es nicht mehr. Die späteren Titel haben zwar dann das, das Ist-ja-Irre verloren, die total verrückte Königin der Amazonen, das total verrückte Irrenhaus, das total verrückte Krankenhaus waren aber auch nicht viel intelligenter in der Namensfindung, eher fast noch schlimmer und wir haben uns äh, im ersten Teil schon ein bisschen über das, das Eigentümliche dieser Filme unterhalten, haben uns über einige der Schauspieler unterhalten, kommen jetzt gerade auf die menschlichen Abgründe und äh, die, die hinter den Kulissen stattfanden in den Leben der äh, jeweiligen Carry-on-Schauspieler. Und an dieser Stelle kommen wir zu einem Schauspieler, der diese Truppe, der das Bild der Filme mit seinen geblähten Lüstern am meisten geprägt hat. Viel Spaß. Kenny Williams, Kenny, Kenneth Williams. Ich habe mir so viele Dokus angehört von Leuten, die von, von Schauspielerkollegen, und Kolleginnen von ihm, die dann wirklich die ganze Zeit als von Kenny von ihm reden, Kenny Williams. Und da ich ihn ja noch mit der Stimme von Kermit dem Frosch habe, finde ich Kenny Williams einfach ein unglaublich äh, passender und niedlicher und liebenswerter Name für äh, diesen herrlichen Schauspieler. Der übrigens, und das ist jetzt ein äh, Verhältnis, das, also ein, eine Gemeinsamkeit, die ich mit ihm habe, das habe ich jetzt heute rausgefunden. Der hat am selben Tag Geburtstag gehabt. Das ist das erste Mal seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, dass mein Geburtstag wieder eine Bedeutung bekommt. Es, es war nur ein paar Jahre früher, vermute ich. Ja, 1926. Fantastisch. Der, der, der ist in, in, in Unterschichtverhältnissen, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater war Friseur und äh, hasste alles, was feminin war und äh, was, was in seiner Sicht amoralisch war. Und äh, Kenneth Williams hat seit seines Lebens mit seinem Vater die größten Probleme gehabt. Die haben sich nie verstanden. Kenneth Williams war äh, ja. Ein, ein, ein Closet-Gay, der es bis zum Ende seines Lebens nicht geschafft hat, sein Coming-out mhm. auf, auf die Kette zu kriegen, der hatte sich nie outen können. Auch in den, äh, das war ja bis, ähm, ich glaube, Ende ja, der 60er. 67. 67 war es ja in Großbritannien illegal, homosexuell zu sein. Damit, äh, dafür konnte man ins Gefängnis kommen. Also mussten die sich wirklich, äh, die, Schwule und Lesben, alle Mühe geben, das zu verbergen, sich Bärte äh, stehen zu lassen. Bärte waren damals, äh, der, der, war damals der Name für die, die Bezeichnung für eine Scheinehefrau. Kenneth Williams hatte äh, Joan Sims, seiner Kollegin, der, äh, angeboten, sie zu so einem Paar zu machen, weil sie selber auch unverheiratet war und ihr das wohl auch in der Gesellschaft immer wieder Probleme gegeben hat. Dann haben, hatte er vorgeschlagen, so eine Vereinbarung zu treffen, sie könnten der vor halber heiraten, was sie dann allerdings abgelehnt hat. Sie wäre dann sein Bart geworden. Und äh, Kenneth Williams, äh, der hat Tagebuch geführt. Also man weiß heute sehr viel mehr über sein Privatleben, als man damals wusste, weil der sehr verschlossen war und sehr äh, ein sehr zurückgezogener Mensch. Nach außen hin konnte der regelrecht schüchtern sein wenn er eben nicht diese, diese Rolle gespielt hat, oh, 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 dieses äh, gezierte Getue, der hat dann hat versucht, sich in Gesellschaft, die er nicht kannte, als äh, extrem gebildet hm. darzustellen, der konnte eigentlich nur aus sich rausgehen und komisch sein und Leute zum Lachen bringen, wenn er die Leute kannte, wenn er unter Freunden oder unter Kollegen war. Und dann konnte der sogar liebenswürdig sein. Also hatte er unter seinen Kollegen sehr viele Freunde, die ihn mochten, die allerdings auch äh, die Schwierigkeiten mit ihm zusammenzuarbeiten auch kannten, weil der genauso gut bissig und äh, hochnäsig sein konnte beim Dreh und berüchtigt war, dafür Streiche zu spielen. Je nachdem, was man dann, wo welche Doku man sich dann anschaut oder anhört, ähm, die zahmeren Dokus berichten dann, dass er jeden Tag die Lunchtüte von Charles Hawtrey versteckt hat und denkst dir, ja berüchtigt für seine Streiche, so toll ist das nicht. Die etwas einschlägigen Berichte berichten, dass Kenneth Williams gerne vor Frauen unten rum entblößt hat und sich seine Genitalien zwischen die Beine eingeklemmt hat und vor ihnen <lacht> stolziert hat und denkst dir, okay, <lacht> das ist was anderes. <lacht> Aber das Gleiche
1: habe ich tatsächlich auch mal von dem Schauspieler von
0: Captain Jack Harkness gehört. <lacht> vielleicht hat er sich das abgeguckt. Hm, vielleicht ist das unter Briten einfach beliebt, was man weiß. Und, es
2: was ja auch ist, Kenneth Williams und Sid James konnten sich abgrundtief nicht leiden.
0: Ja. Das ist in so einem Film wie Cäsar liebt Cleopatra so auffällig, wie die zwei sich nicht ausstehen konnten, wenn die diese Szenen spielen müssen. Julie! Mein Freund! Julie! <lacht> ja, Tony. Mein Freund! Du merkst richtig, wie die zwei nicht ausstehen, sich nicht ausstehen können. Das ist echt schlimm. Ja, und äh, Kenneth Williams, äh, ja, sein Vater starb an der Vergiftung, der hatte, was hatte der geschluckt? Irgend, oh, äh, irgendeine Chemikalie. Nee, nee, nee. Der Vater hatte Tetrachlorwasserstoff okay. getrunken, das in einer falschen ja. Flasche aufbewahrt Hustensaft. wurde. Das hat er für Hustensaft gehalten scheinbar. Ähm, offiziell wird das als versehen angesehen. Rücht Kenneth Williams hat Selbstmord vermutet. Und die Polizei hat aber auch gegen ihn wegen Mord ermittelt. Das hat er erfahren, als er in die USA ausreisen wollte, äh, Jahre später, und kein Visum bekommen hat. Er selber hat sich geweigert, seinen Vater im Krankenhaus zu besuchen und ging eine Stunde, nachdem er die Todesmitteilung bekommen hat, auch in, im, im Westend auf die Bühne. Der hatte also mit seinem Vater ein sehr schwieriges Verhältnis, selbst wenn die offizielle Version mit Versehen und äh, oder auch Selbstmord stimmt, ist das schon ganz schön bitter. Und er selber hat möglicherweise mit äh, mit, mit Schlafmitteln Selbstmord begangen. Auch das ist nicht mhm. sicher, weil die Dosis, die er genommen hat an Barbituraten, eigentlich nicht hoch genug wäre, wenn er nicht, äh, um Selbstmord zu begehen, wenn er nicht äh, gleichzeitig ein Mittel, ich glaube, für, für, für Magen einen Säureblocker auch genommen hätte, den, den, er, den er über die Jahre immer, äh, immer höher dosiert hatte. Und diese, diese Kombination an Medikamenten muss ihn dann umgebracht haben. Das äh, kann, man, man weiß es nicht, ob Selbstmord war oder ob es ein Versehen war, aber der letzte Eintrag in seinem Tagebuch lautet, oh, what's the bloody point? Und, aber auch das muss nicht heißen, denn in seinem Tagebuch hat er schon sehr oft solche suizidalen ja. Gedanken niedergeschrieben. Also er war depressiv, er war selbstmordgefährdet und das Ganze äh, ist durch seine Tagebücher dann auch äh, mehr und mehr ans Licht gekommen. Es gibt ein, eine ganz tolle Verfilmung. Ich habe mal äh, Stellen davon gesehen. Kenneth Williams von Tabulosa. 2005 äh, verdreht mit Michael Sheen, das ist äh, der, der Schauspieler aus Good Omens, als Kenneth Williams, wo eigentlich seine Tagebücher verfilmt wurden. Ist wirklich toll. Findet man auf YouTube. Habe ich, Muss man hab das ich auch eben anschauen. erst
1: rausgefunden, wollte ich mir dann auch nochmal angucken. Wobei ich ja. die Bilder von Michael Sheen, die ich gesehen habe, fand ich auch schon so ein bisschen drüber.
0: Ja, tatsächlich. Aber, also er ähm, sieht
1: auch nicht wirklich aus wie Kenneth Williams.
0: Nee, aber man kann es ihm abkaufen, okay. dass er das sein soll. Aber die Art, wie er sich zum Beispiel gegenüber den Bauarbeitern auf seiner Straße benimmt, das wirkt so unglaublich übertrieben. Aber ähm, von, von Zeitzeugen von Kenneth Williams hört man, dass der sich auch im normalen Leben so verhalten hat. Dass er diese Rolle, die er, dieses hochnäsige, dieses ah, oh, ah, tatsächlich auch im normalen Leben gespielt hat. Dass das für ihn echt war irgendwann. Dass er diese Rolle nicht ja, mehr ablegen, ablegen versteckst konnte. versteckst du
1: dich dann auch dahinter und denkst, die Leute kennen mich so, dann bin ich jetzt auch auf der Straße halt so.
0: Ja. Und er hat sich ja auch gegenüber seinen Fans äh, ganz offensichtlich immer gut verhalten. Also der war, äh, der war freundlich und höflich und hat diese Rolle gespielt, um seine Fans nicht zu enttäuschen. Der war eigentlich ein... Ein, ein, ein höflicher, umgänglicher Mensch, der eben diese, diese Rolle gespielt hat, aber auch bis zum Schluss mit seinem wahren Ich nicht klar kam. Der hat sich ähm, bis, zu sein, bis zu seinem Ende als asexuell bezeichnet, als Zölibatär-asexuell. Das
2: ist natürlich jetzt eine super Überleitung, würde ich sagen, zu Charles Hartree.
0: Weil ja, der war ja, überhaupt
2: nicht freundlich so. zu seinen Fans.
0: Genau, das war auch mein Plan gerade. Du
2: hast es gut erkannt. Und hat äh, seine wahre <lacht> Sexualität mehr als raushängen lassen. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, in, in, in jeder äh, Carry-on-Beschreibung also im Internet liest man das Wort Camp. Camp ist auf Deutsch tuntig. Und das trifft auf Charles Hawtrey einfach unglaublich zu. Das ist Das ist der lange Dürre mit der Brille der immer so ein bisschen abwesend schaut, der durch sein, äh, seine Catchphrase Oh, hello, bekannt geworden ist oder äh, Hello, hello, hello there. Aber dieses, dieser erste Auftritt, den er hatte der wird immer mit diesem Hello begleitet, weil das wohl durch einen Zufall auch äh, sein erster Auftritt in, in, in Carry On Sergeant war. Er sollte eigentlich nur reinkommen und sagen, ich bin auf dem Klo eingesperrt gewesen beim ersten Appell, aber er kommt rein mit Hello. Und das muss dem, dem, dem Regisseur so gut gefallen haben, dass anschließend in jedes Drehbuch, in dem Charles Hortray äh, im Film mitgespielt hat, sein erster Auftritt immer diese skizzierte Oh, hello! darstellen sollte. Und das allein, das kannst du, ich, ich frage mich wirklich, wie man sowas darstellen konnte und gleichzeitig in der Öffentlichkeit verbergen, dass man homosexuell ist. Es, ist, äh, es geht eigentlich nur, dass du sagst, okay, ich bin so tuntig, Schwule sind im echten Leben nicht so tuntig. Das ist gespielt. In Wirklichkeit kann ich gar nicht so sein. Also umgekehrte Psychologie. Heute würde ich das tatsächlich auch... Äh oh, ich glaube da draußen. Bei dir
2: ist das okay.
0: Heute würde ich das auch so... Äh ich muss mal die Fenster machen. Scheiße. Heute würde ich das auch so sehen. Aber damals äh, hat das wahrscheinlich äh,
1: War ein Schauspieler.
0: Funktioniert. War ein Schauspieler, ja. Gehst ja nicht
1: davon aus, dass die jetzt ihre eigentliche Persönlichkeit spielen. Ich finde auch optisch, also das gab es halt früher nicht. Er sieht halt aus wie der klassische Nerd auch. Mit der dicken Brille, mhm. recht dürr, als würde im Keller sitzen und programmieren. <lacht> und meine Frau hat ihn ja auch gesehen und dann direkt gemeint, was macht denn Karl Lauterbach da im Film <lacht>
0: <lacht> hat sie eigentlich auch Armin Laschet wieder, ich erlebt? weiß
1: nicht, ich wusste auch nicht ob du das ernst meintest, meintest du Peter Butterworth, sonst wird mir
0: ja, ja. Halt nicht so wirklich <lacht> genau. nein, aber es gibt ein Foto von Peter Butterworth als äh, D wo er tatsächlich äh, gerade aus diesem Winkel aussieht wie der verschollene Vorfahre von Laschet. Aber nee, ja, stimmt. Äh, äh, Charles Hawtrey. Ich habe auch erst sehr spät verstanden, dass der Toupet getragen hat, was mit seine äh, fülligen Haare kam mir schon immer seltsam vor, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, weil man einfach schon in den 80ern kaum mehr Toupetträger kannte. Das, wenn man es weiß, sieht man es total dass diese dichten schwarzen Haare, die er auf dem Kopf hat, in dem Alter einfach nicht mehr echt sein können. Ja,
1: wobei in dem Alter, das, das zieht sich ja über äh, 20 Jahre und äh, die altern aber auch so extrem, wenn du in dem ersten, in dem einen Film Carry On Cruising dann Kenneth Connor siehst als äh, mhm. äh, Schiffsarzt, der sich da tölpelhaft in eine Passagierin verliebt und dann in Carry On Immanuel 16 Jahre später oder 14 Jahre später dann als Taxi oder als, als, als Chauffeur mit grauen Haaren und du denkst, das ist jetzt der gleiche, der ist aber furchtbar alt geworden in der Zeit.
0: Ja Gott, das stimmt schon. Aber andererseits, äh, Charles Hodge war auch schon ziemlich alt, als der mit den Carry-on-Filmen angefangen hat. Der war ja auch kein, kein junger nee. Mann mehr. Und äh, hatte schon immer so etwas... Äh, der sah aus wie eine alte Tante eigentlich. da hat dieses, dieses hagere, dünne Gesicht gehabt. Der, der wirkte wahrscheinlich schon immer älter, als er war. Ähm ja Und in der Zeit Alters bist du tatsächlich schneller gealtert. Also das war eine Zeit, wo, wo die, die Lebensumstände mhm. anders waren. Die haben alle viel geraucht. Charles Hortray war Kettenraucher. Ähm da, damit äh ja, also, dass du da in, in, in zehn Jahren, um 20 Jahre alterst, äh, in 20 Jahren, um 40, das ist, äh, ich habe seinen, seinen letzten Film, Carry On Film gesehen, Carry On Abroad, ich, 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 das hat mich geschockt regelrecht. Man sieht ihn da in Badehose äh, am Strand liegen, also am, am Strand in Anführungszeichen und es war erschütternd. Der war zu dem Zeitpunkt so... So starker Alkoholiker, dass, dass das sein letzter Film war, weil sie nicht mehr mhm. mit ihm drehen konnten. Der konnte nicht mehr drehen, der konnte seine, seine Dialoge nicht mehr behalten, der war überhaupt nicht mehr in der Lage am, am Set, man konnte sich auf den nicht verlassen der war äh, nicht, nicht, nicht richtig mehr zurechnungsfähig. Man, ist, ist, man merkt, dass, dass es immer wieder Filme gab, wo die Schauspieler, wo immer wieder zwischen äh, Shot und Gegenshot geschnitten wurde. Dass, die, äh, dass auf der einen Seite äh, drei Schauspieler stehen, auf der anderen Seite Charles Hawtrey weil er in der Szene ganz offensichtlich nicht in der Lage war, zu agieren, also hat man ihn rausgelassen und die anderen ins Leere äh, sprechen lassen und hat dann seine Szenen später gedreht, wenn er wieder in der Lage war, wie zum Beispiel am, am Ende von Carry On Abroad, treffen sie sich alle nochmal in der Kneipe und ganz zum Schluss, nachdem sie alle schon da sind, kommt dann Charles mhm. Hortrey äh, rein und sie drehen sich alle zu ihm um und sagen ja hey, ah! und dann Schnitt in die Tür und man sieht Charles Hawley er sagt irgendwas Schnitt zu den anderen und hey, ja ja und die Reaktion und du merkst der war aber nicht da weil der wahrscheinlich nicht mehr in der Lage war diese Szene zu drehen und das haben sie das, das gibt es in so vielen Filmen wo das wirklich wenn man es weiß auffällt in Don't Lose Your Head in Carry On Screaming es ist mir im Nachträglich ganz häufig aufgefallen dass der in vielen Szenen dann einfach nur verwirrt irgendwo in der Gegend rumlief, weil der auch ständig betrunken war. Schon relativ früh in Carry mm. On Spying muss er ohnmächtig geworden sein, als er auf diesem Fließband durch äh, diese, diese Maschine gejagt wurde. Und Barbara der deren erster Film das war, dachte, der, der hätte Angst gehabt. Und dabei war er einfach nur zu betrunken.
1: Ja, sie, irgendjemand und, wollte ihm doch auch ein Brandy bringen. Und er meinte, nein, das ist das Letzte, was er jetzt braucht. <lacht>
0: Schätzchen, von dem hat er schon genug. Das muss irgendwie die Antwort von Kenneth Williams gewesen sein. Das braucht er jetzt nicht noch.
1: Ja, und mal. das Ganze ist ja dann noch schlimmer geworden, als seine Mutter gestorben ist. Mhm. Die er immer mit zum Set gebracht hat. Die, glaube ich, auch demenzkrank war. Die hat er dann immer mhm. in der, ja. äh, in seiner na, wie heißt das bei Schauspielern? Garderobe, Garderobe. Dankeschön. Eingeschlossen, während sie gefilmt haben. Und nachdem sie dann gestorben war, hat man ihn aber auch noch in seiner Garderobe mit seiner toten Mutter reden hören. Die nicht mehr da war.
0: Ja, schon ziemlich erschütternd. Da musste er dann erst richtig angefangen haben zu trinken. Der ist dann nach Kent gezogen in so eine Hafenstadt, um dort mit den ansässigen Marinesoldatenschülern anzubandeln. Mhm. Muss da auch lokal berüchtigt gewesen sein, also lokal im Sinne, in beiderlei Sinne, also bei der Bevölkerung als auch bei den, örtlichen Kneipen. Der hat in fast jeder Kneipe irgendwann Kneipenverbot bekommen. Es gibt Kneipen, die sich da bis heute weigern, auch nur ein Foto von ihm aufzuhängen, weil der sich so unmöglich benommen hat, dass der äh, sich irgendwann mit allen angelegt hat, Leute beschimpft hat, äh, Fans, die ein Autogramm von ihm wollten, hat er die, die Autogrammzettel zerrissen und all solche furchtbaren Dinge gemacht haben. Und irgendwann... Äh, hat es bei ihm gebrannt, weil äh, entweder ist er mit, einem, mit einer Zigarette auf dem Sofa eingeschlafen oder einer seiner Liebhaber hat äh, die Wohnung angezündet. Und er ist dann von einem Feuerwehrmann gerettet worden. Allerdings, wie äh, Zeugenaussagen bestätigt haben, dann erst nachdem der stärkste Feuerwehrmann gekommen ist. Er wollte von dem größten und stärksten Feuerwehrmann gerettet werden, sonst hätte er sich geweigert, gerettet zu werden und dann stand er unter, unten auf der Straße und ich habe Fotos davon gesehen und das ist wirklich erschütternd. Du siehst ihn dann, er wirkt alt und eingefallen und verwirrt und es, du siehst, wie schlecht es ihm geht. Er hat kein Toupet auf, er ist in eine Decke eingewickelt und sieht wirklich äh, erbärmlich aus und auf die Frage, äh, wie es ihm geht, hat er gemeint, schlecht, seine Zigaretten sind noch oben geblieben. Tja, muss. Prioritäten setzen. Ja. Und Kenneth Williams
2: soll ja Zeit seines Lebens ziemlich neidisch auf ihn gewesen sein, ja. weil er halt hm. so ein bisschen verklemmt war und nicht so ne? nicht so der Lebemann nach dem Motto, er, er hat keinen Spaß am Leben und Charles Hartree geht in eine Kneipe und hat an jedem Finger fünf Matrosen, so ungefähr. Ne? Hm.
0: Ja, das, was Charles Hortrey offen ausgelebt hat, Kenneth Williams äh, bis zu seinem Lebensende nicht geschafft.
1: Charles Hortrey war, glaube ich, auch der, der konstant unzufrieden mit der Bezahlung war bei den Filmen. Der sich ja. dann schon recht früh beschwert hat von wegen, ich möchte mehr Geld haben, ich möchte irgendwie weiter oben auf der Liste stehen, weil er auch Kinderstar war. Oder zumindest schon sehr, sehr hm. früh angefangen hat mit dem Schauspiel und dass man den auch schon vorher kannte vor den Filmen. Ich meine, alle hatten, glaube ich, so ein bisschen eine Karriere vorher, aber er hatte wohl die, die Lenk, am längsten laufende Karriere bis dahin. Und die haben dann, was war 5000 Pfund pro Film bekommen. Mhm. Und damit war er irgendwann nicht mehr einverstanden und dann haben sie ihn einfach weggelassen, weil so war das dann bei den Filmen. Wer jetzt nicht kommt, wir holen einfach jemand anderen dazu.
0: Ja, wer sich, wer sich aufmuckt, ist dann beim nächsten Film ja. einfach nicht mehr aufgestellt worden. Es war ja kein festes Team. Es war jetzt nicht wie bei einer Serie, wie beim Mesh, wo du einen festen Cast hast, die unter Vertrag waren für äh, alle Folgen. Da waren es alle, für, für jeden neuen Film wurde der Cast neu zusammengestellt. Und wenn dann jemand äh, gesagt hat, nee, ich mache nicht mit oder ich will zu viel Geld, dann wurde jemand anders. Die, die weiblichen äh, Hauptfiguren wurden ja auch regelmäßig. Also es gab immer so eine äh, äh, hübsche Blonde. Das waren auch regelmäßig neue Schauspielerinnen. Äh, die sich auch häufig beschwert haben, dass sie zu wenig Gage bekommen haben oder schlecht behandelt wurden. Und kam dann die Am Anfang war
1: es ja Sch Shirley Eaton, die dann auch bei James Bond in Goldfinger mitgespielt hat.
2: Mhm. Ach ja. Vergoldete. Da ich, alles? den
1: Namen kenne ich doch irgendwoher.
0: <lacht> und immer.
1: natürlich, um es auch mal erwähnt zu haben, im ersten Film äh, natürlich William Hartnell, der erste Doctor Who.
0: Dr. Ja. Who, genau. Und er ist nicht der einzige Doktor, Nein. der ja. äh, bei Carry On mitgespielt hat. John, Pert John Pertwee. Pertwee, der dritte Doktor, äh, hatte mehrere Cameo-Auftritte, hat sich aber Mühe gegeben, nach eigener Aussage nicht zu sehr, äh, nicht über diese Cameo-Auftritte, über diese kurzen Auftritte, wo, wo ich glaube, in mindestens zwei äh, Rollen frühzeitig gestorben ja. ist. Umgebracht wurde, der wollte nicht so sehr damit in Verbindung gebracht werden, weil er schon begriffen hat, dass dieses Typecasting die Karriere ruinieren kann, dass er darauf nicht so sehr festlegt. Ja, wobei
1: es ja, es war doch auch ein Schauspiel, der unglaublichen Spaß daran hatte, sich zu verkleiden, oder? Das hat er doch bei ja. Dr. Who dann extra noch mit eingebaut. Das hätte er da voll ausleben können. Und wie?
0: Der hätte ja wirklich, äh, ich meine, bei Dr. Who, er hat ja seine ganze Garderobe, also die ganzen verrückten äh, Klamotten, die der Doktor dr gerne mal trägt, die dann später von den äh, von, von, von den Produzenten oder Regisseuren oder äh, von dem äh, 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 Drehteam, Dreh team oh, ich habe die Worte jetzt gerade nicht dur durcheinander Vokabular ist gerade etwas schwierig. Das hatte damals John Pertwee selber mitgebracht. Mhm. Der hat seine eigene Garderobe, die Samtjacken, die Rüschenhemden, die, die Umhänge. Das waren alles John Pertwees eigene Klamotten. Der hätte also das tatsächlich äh, schön ausleben können. Der ist aber auch in tollen Kostümen aufgetreten. Der war in den Kostümfilmen dabei. Der, der war... Ein Carry-on-Cowboy, da war Sheriff. Äh, äh, Sheriff Earp.
1: Das wäre so toll gewesen, wäre ja. er da länger gewesen, weil ich glaube, das, das fand ich mit am besten, so die ersten fünf Minuten, wo er noch der Sheriff war.
0: Der Taube, Als völlig ja, kurzsichtiger <lacht> Sheriff. Ja, das ist so traurig, dass der einfach dann über den Haufen geknallt wird. Den mochte ich auch mit am liebsten. Das ist eine tolle Figur und dann wird er erschossen und ist weg. Und ich dachte, nein. Den Carry-on-Screaming ist er dieser Laborwissenschaftler, der den abgetrennten Finger von Oddbot untersucht und dann von Otbut Junior umgebracht wird, herrlich. Und ich glaube in Carry On Cleo in Caesar liebt Cleopatra ist halt der ägyptische also, Weissager. Ja, ja. Toll. Ich glaube da kannst du ihn kaum erkennen, weil seine Haare irgendwie die ganze Zeit vorm Gesicht hängen Lang und struppig. Ja. Ja und äh, William Hartnell war der die die erste Hauptrolle der erste Sergeant nachdem, nachdem Nachdem nach Carry On Sergeant die ganze Filmreihe auch benannt wurde, und mir ist es jetzt, wo ich den Film gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie oft in diesem Film auch einfach nur Carry On Sergeant mhm. gesagt ja. wird: Sergeant weitermachen von seinem Vorgesetzten. Und nach diesem Carry On ist die ganze Filmreihe benannt. In jedem Film kommt auch um einmal irgendwo die Aufforderung: Carry On, Carry On, Carry On Shopping.
1: ja. Carry on. Okay. carry on regardless ist dann einfach nur ganz zum Schluss, wo sie einmal rufen, carry on regardless.
0: Oh Gott, ja.
1: Aber wir waren noch nicht, ich habe hier noch zu Charles Hortree, äh, habe mhm. ich noch äh, zu seinem Ableben was aufgeschrieben, das hast du ja. bestimmt auch noch äh, aufgeschrieben.
0: Ja, ja, mach ähm, du. Äh, du, du genau, zuerst.
1: du hast ja gesagt, dass er starker Raucher war. Und es war dann irgendwann so weit, dass er halt total zerfressene Arterien hatte. Und dann meinten sie ja, ähm, wir haben jetzt ein Problem. Wir müssen ihn jetzt leider beide Beine abnehmen. Und dann sagte er, äh, das möchte ich nicht. I'd rather die with my boots on. Und drei Tage später war er tot.
2: Ja.
0: Ja, das ist schon ziemlich tragisch. Er muss kollabiert sein und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und äh, muss sich auch bis zum Schluss furchtbar benommen haben. Er muss einer Schwester, die ihm ein Autogramm gebeten hat, eine Vase hinterhergeschmissen haben. Denkst du dir auch so, ich, ich stelle mir das gerade vor, die, die Schwester, die sieht jetzt hier einen ihrer, ihrer Stars äh, bei ihr auf der Station, die will, will ihn noch pflegen in den letzten Stunden irgendwie helfen. Und er macht dann sowas und stirbt dann. Ich glaube, da bist du als Fan, äh, das dürfte auch sehr schwer fallen, anschließend noch weiter Fan zu sein. Ich muss aber echt sagen, äh, Charles
1: äh, Hawthry ist äh, mit einer meiner Lieblinge in den Filmen.
0: Auch bei mir auch, immer gewesen. Wenn der auftrat, ganz großartig, und in den Filmen, in denen der nicht vorkam, das fand ich immer irgendwie. Das nervös. ist sowieso,
1: man ist immer enttäuscht. Man wartet immer, dass alle irgendwie nach und nach auftauchen. Und wenn einer nicht dabei ist, dann ist man immer so ein bisschen enttäuscht. Und es gibt auch, glaube ich, wirklich keinen, wo dann alle dabei sind. Also bei Carry On, Carry on Abroad waren sehr viele dabei. Da fehlte, glaube ich, wirklich nur Jim Dale.
0: Ja, aber es gibt ja auch nicht alle. Das ist ja das. Es kamen äh, feste Größen später ja. dazu und andere sind einfach irgendwann ja. verschwunden. Also zum Beispiel bei Carry on Constable Teacher und ich glaube Nurse ist der, ich weiß nicht wie er heißt, der heißt, der Blonde mit dem Schnurrbart war einfach fester Hauptcast und auf einmal war der nicht mehr dabei. Ähm, oder der, der, der Schulrektor in Carry On Teacher wurde dann durch Sidney James äh, ersetzt, der war aber fest eingeplant für die nächsten Filme und da gab es dann aber auch vertragliche ja. Probleme und viele kamen dann später zu. Peter Butterworth ist, ähm, ich glaube, erst in Carry On Screaming dazu gekommen, war aber ja. später fester Bestandteil dieser Filme, der war immer dabei, der gehörte dazu den hat man am Anfang einfach überhaupt nicht auf den Plan gehabt. Deswegen ist der für mich heute immer noch irgendwie nicht so richtig Carry-on, weil die ersten Filme mich da so geprägt haben. Ja, am haben.
1: Anfang gab es auch noch zwei andere. Der mit dem eingedrückten Gesicht, die hatte ich mir jetzt auch nicht rausgeschrieben, weil die bei den Regulars in der Wikipedia auch noch gar nicht aufgenommen waren. Und dann...
0: Der mit dem eingedrückten Gesicht. Und dann gab
1: es... Der spielt in Carry-on Sergeant diesen Gehilfen von dem Sergeant.
0: Mhm. Ach ja, ja, ja. Mhm.
1: Äh, der nachher, glaube ich, auch irgendwie eine total langlebige Sitcom eine Hauptrolle hatte, hatte ich dann herausgefunden. Mhm. Und dann ähm, auch dieser, das war glaube ich der erste Schönling, den sie hatten. Auch so ein großer Typ mit einer relativ großen Nase, der überhaupt nicht zu den anderen gepasst hat, weil der viel ernster gewirkt mhm. hat. Der sah aus wie die ernste Variante von Graham Chapman von den Monty Pythons.
0: Ja, ja ja, das ja, war ja. der auch gerne mal so adlige to
1: Genau, Terence Longdon. Ja. Der Name war der hat einen lustigen Namen.
2: Ja, der <lacht> kam dann nur noch bei, bei Carry on äh, Cabbie in so einer, in so einem zwei Minuten Einspieler, wo er dann so einen Betrüger, äh, so einen Hochstapler gemimt hat, der dann bei einer Kenneth Williams noch um sein Geld gezockt hätte.
1: Ja, bei, bei, Regar er Konzert, weg. bei Regardless macht, auch mit. Konzert, hey, Konzert Regar Regar mit. macht er auch mit und da passte der dann auch nicht rein. Der hat auch, glaube ich, gar keine Screen, Screen Time. Der kommt ja. dann in diese Agentur und sagt: Ich möchte hier mitarbeiten und dann sieht man den, glaube ich, nie wieder.
0: Ja. Alle naja, anderen haben das dann das Sketche und er dann aber nicht mehr. Der hat sich noch mit dem Chauffeur ins Arbeitsamt vorfahren lassen. Ich dachte mir, da ist jetzt bestimmt eine interessante Geschichte dahinter. Der wirkte auch wie äh, halt ein Adliger, der Geld braucht und jeden Job annimmt. Und auf einmal war er einfach ja. weg. Dafür hatte Kenneth Williams eine tolle Rolle als, äh, als ein Multisprachentalent. Jemand, der 16 Sprachen spricht, unter anderem goblin <lacht> Ganz toll. Und einer seiner Jobs ist es, zu dem er gerufen wird, und das ist eine meiner Lieblingsszenen in dem Film, weil sie einfach so herrlich ist und weil das, so, eine, weil das so, ein, so, eine, so ein Gag ist, so ein Sketch, der einfach nur aus diesen Anfangszeiten kommt, wo er als Dolmetscher zu einem Ehepaar gerufen wird, wo sie kein Englisch spricht oder beziehungsweise sie spricht Englisch, aber nicht, wenn sie wütend ist, dann spricht sie Deutsch mit einem Wiener hm. Akzent, herrlich. Und er muss dann übersetzen. Und er übersetzt dann diesen Ehestreit ja und ich übersetze dann halt so Dinge wie ich bin eine, ich bin eine sinnliche, sensible Frau und du schaust mich überhaupt nicht mehr an und der Ehemann spricht dann auch irgendwann nur noch mit ihm und dann fängt sie an zu weinen und er fängt dann auch an zu weinen und der Ehemann, das müssen Sie jetzt nicht übersetzen doch, aber ich muss selber weinen ich komme aus einer zerrütteten Familie und dann sitzt er auf dem Sofa und heult und dieses Ehepaar versöhnt sich wieder weil, weil er weint und das ist einfach Einfach herrlich. Es ist, es ist wunderschön, die Szene. Äh, die, die passt einfach. Und die wirkt sogar ehrlich, weil wenn man diese Hintergrundgeschichte aus seiner eigenen Kindheit kennt, kann man sich vermuten, ja, der kommt wahrscheinlich wirklich aus einer zerrütteten Familie. Wahrscheinlich hat das in ihm auch noch was berührt, die Szene. Das war, war schön. Halt. Ich
1: hatte auch den Eindruck, er hätte großen Spaß mit diesen Affen gehabt. Hab dann aber gelesen, dass sie wohl am Set etwas Probleme mit den Affen gehabt haben.
0: Das glaube ich, ja. Da muss er tatsächlich den Schimpansen ausführen und sitzt dann am Schluss im Zoom Das fand ich ein bisschen albern, <lacht> Wie er mit denen Tee trinkt. <lacht> naja, aber Schimpansen in Klamotten zu stecken, das ist auch etwas, was man heute konnte nee. Genau
1: Genauso mehr wie komisch wie, wie so, so Casting äh, bei Charles Hawtrey der dann in ähm, Carry on Cowboy den Indianerhäuptling gespielt hat. Ich habe das gesehen, mir ist das Kinn oh. runtergefallen. Ich habe gedacht, das ist jetzt so politisch unkorrekt. Das kann man eigentlich schon wieder so stehen lassen.
0: Ja, es passt so gar was nicht. Was das, ja, was das betrifft, da sind die sowieso politisch korrekt, was äh, rassistische Stereotype und Klischees angeht, da haben sich diese Filme ja nie irgendwie auch nur eindeutig nee. geschert.
1: Wenn, wenn sich, äh, aber wenn cool, sich äh, äh, wie hieß der Simkins, der Agent aus, ist ja irre, Agent auf dem Pulverfass, ja. Äh, ja. dunkel schminkt und sagt, jetzt sehe ich aber international ja. aus. <lacht>
0: Oh Und vor allem, äh, man sieht es leider in der, in der Filmkopie nicht so richtig, nur das Gesicht dunkel schminkt, aber den Hals noch weiß lässt. Das ist herrlich. Äh, 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 Kenneth Williams hat in äh, Carry On Up The Khyber den Kasi von Kalabar, also einen indischen Fürsten gespielt, mit angemalten Gesicht und ähm, Bernard Greshaw, dieser zwei meter hühle der spielt auch in zwei Filmen irgendeinen ja. äh, dunkelhäutigen. In drei Filmen, in Carry On Up the Khyber, spielt er noch einen Afrikaner, den afrikanischen äh, Vorarbeiter dieser Truppe. Das ist so unwahrscheinlich rassistisch, was die da machen. Und die machen das einfach. Man, man sitzt da und äh, kann es nicht komisch finden, aber diese Charaktere sind auf ihre Weise so komisch. Bernard Greshaw hat in diesen Rollen, finde ich, auch am meisten geglänzt, wenn er den äh, Beduinenfürst äh, in Follow That Camel darf spielt. Ich dich, darf ich dich
1: einmal kurz unterbrechen? Breslaw. Breslaw. Hm?
0: Breslaw, okay. Bernard Breslaw. Breslaw. Okay. Scheich Abdul Abulbul. Breslaw. Abdul Abdul -Buhl. Der Name war auch eigentlich... Der ein an, angeblich die Catchphrase,
1: I just asked. Ja. Da gibt es nämlich auch ein Lied zu. Mhm.
2: Das ist aber auch wieder okay. so was in, in Fallout Camel, was ich als Kind auch nicht verstanden habe, weil es wird ja dauernd dieser Mustafa League äh, angesprochen. Ne? Das ist ja irgendwie als, als äh, Führer oder äh, Heiliger oder wie auch immer. Ja dass das natürlich auf Englisch Must Have a Leak äh, heißen soll, äh, das ist natürlich oh, mir damals oh, oh. nicht aufgegangen.
1: Nee, also, das war auch bei... Hatte ich ja auch schon mal geschrieben. Ich, ich erkläre jetzt einen Witz. Achtung, bei Carry On Camping gibt es eine Stelle. Man muss jetzt erklären, ähm, es geht darum, dass Sid James und Bernard Breslau unbedingt mit ihren Freundinnen in ein Nudistencamp fahren wollen. Ihnen das aber verheimlichen. Und dann kommen sie halt biegen sie irgendwie falsch ab und landen in einem Camp, was genauso heißt. Das habe ich gar nicht verstanden in dem Film, warum das Camp dann genauso heißt wie das Nudistencamp. Und da ist aber ein großes Schild, da steht All Asses must be shown. Also alle Ärsche müssen gezeigt werden. Und man denkt sich jetzt schon als jemand, der schon viele Komödien gesehen hat, da stimmt irgendwas nicht mit dem Schild. Und dann unterhalten sie sich dann mit dem Typen, der da steht und bei dem Schild ist und... Äh, Fragen dann auch, wer ist denn dafür zuständig, dass wir hier reinkommen? Ja, er ist gerade unterwegs. He's gone for a pee. Er ist los und äh, pinkeln gegangen, denkt man. Und dann kommt er aber wieder und hat den Buchstaben P dabei und klebt das da dran und dann steht da, all passes must be shown. Das ist so eine geniale Kombination aus zwei unfassbar schlechten Witzen, <lacht> dass ich nicht mehr konnte, als es gut zu heißen.
0: Stimmt, das geht, das kann in der Übersetzung nicht ja. passieren.
1: Da fasst man sich an die Stirn in dem Moment.
0: Ja, ich meine, die ganzen äh, Anspielungen, die sind auf ihre Weise schon zum Teil wirklich witzig. Sie funktionieren auf Deutsch nicht ganz selten. Äh, da wirken sie peinlich. Die Wortspiele, das sind halt typisch britische Wortspiele, Wortspiele, die man auch oft nicht verstehen kann, wenn man nicht Native Speaker ist. Ähm, und das wurde halt leider im Laufe der, der, der Reihe, wie, wie ich schon gesagt habe, äh, immer mehr ausgeschlachtet und immer platter und immer mehr Wert drauf gelegt. Ich, äh, ja, also ich, ich, nach einer Weile ist mir das ja, ehrlich gesagt einfach. Zu das, das, das hat mich
1: dann auch so ein bisschen gestört, als ich dann nach Jahrzehnten äh, Carry On Screaming wieder gesehen habe, dass ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich nur so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Zoten war. Ich wusste aber auch noch von damals. Dass ich äh, die, diese Monsterkreation in dem Film nicht mochte. Das ist ja so eine Mischung aus Frankenstein und dem Werwolf. Mhm. Das äh, weiß ich nicht.
0: Ja. ja ich, ich fand Otbot toll. Ich mochte diesen dieses, dieses, dieses Riesenmonster mit der flachen, mit dem flachen Tonnenschädel, in dem großen blauen Overall. Aber warum der behaart sein musste, war mir dann auch irgendwie schon immer suspekt. Das war dann, wurde irgendwie als Urmensch klassifiziert oder erklärt. Es ist tatsächlich eine Mischung aus Frankensteins Monster und äh, dem, weiß nicht, einem Werwolf oder dem Yeti oder was. Es ist tatsächlich etwas eigenartig. Das stimmt wohl. Und ja. Wir haben
1: ja natürlich noch eine weitere Dr. Who-Anspielung, nämlich der äh, böse Doktor heißt ja Dr. What. Ja. Who is ja, my ja. uncle?
2: I haven't seen it for ages.
0: Ich glaube, äh, dabei war Dr. Who zu der Zeit noch gar nicht so lange im Fernsehen. Aber die waren ja
1: auch dann recht schnell. Ne? Ich habe auch gelesen, dass ähm, Carry on Spying die erste äh, Verarsche von James Bond dann auch war.
0: Ja, und äh, James Bond gab es zu der Zeit auch noch ja. nicht so lange. Ich weiß nicht, von Dr. No rauskam.
1: Carry on Spying ist
0: von... 64. 64, ne? doch hm. hm. ziemlich schnell dabei. Ja gut, aber auch Agentenfilme ähm, Ja, da waren ja auch gegeben. andere, sind auch andere aufgegriffen Der worden. dritte
2: Mann ist da ja auch ganz hm. prägend für gewesen, für den Film eigentlich.
0: Ja, die ganzen Szenen ja. in Wien fand ich auch großartig. Das stimmt Und ja, die
1: absolut beste Szene ist die, wo Bernard Cribbins falsch in Frauenklamotten auf dieser <lacht> schrecklichen Gitarre spielt.
2: <lacht> Und dabei die amorösen...
0: <lacht> 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 Und das soll, ja, das soll ja dann auch die
2: amoröse Stimmung ne, im Harem ein bisschen
0: befördern. Ja, nicht nur Frauenklamotten, sondern Haremsklamotten ja. <lacht> Als Haremsdame. Das ist ja auch, das gehört ja auch zum äh, britischen traditionellen Humor. Das sind Drag-Acts, das sind Männer in Frauenklamotten. Und das gehört dann zum Humor dazu, dass sich andere Männer in diese Frauen, egal wie unwahrscheinlich das auch ist, verlieben. Das heißt, je unwahrscheinlicher der Mann in Frauenklamotten aussieht, wie... Bei also ich Triggins sage nur dieses Bild... Ja? Ja, wir sehen. Oh Aha. ja, genau. <lacht> Sydney James als Frau in äh, nur nicht den Kopf verlieren und Kenneth Williams verliebt sich. Es ist, es ist wirklich verboten. Sie wissen, ist wirklich unglaublich der, hübsch, äh,
2: die Dame.
1: Aber dahingegen funktionieren Charles Hotry ja. und Kenneth Williams beide super als Frauen.
0: Ja, vor allem Charles Hotry wirkt sehr überzeugend als Hacker. Ja, carry on. In, äh, Constable. Ne? Constable. <lacht> das stimmt. Das fand ich schon als Kind bemerkenswert, wie echt die ausgesehen haben als Frauen. Also sich im Krankenhaus, im, 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 nicht im Krankenhaus, im Kaufhaus verkleiden, um Kaufhausdiebe äh, zu enttarnen, was natürlich auch schief geht. Ich hatte ist. noch
2: irgendwo äh, heute Morgen ein Bild gesehen von Hartschwe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde. Da sah er auch unglaublich echt aus, fand ich. Als Frau. Ja, ich finde es jetzt natürlich. Egal.
1: Haben wir später. denn noch was zum regulären Cast? Die, die einzige, wo ich noch was äh, Skandalöses geschrieben habe, war halt Joan Sims, die äh, von, von Kenneth Williams hier diese Anträge bekommen hat, oder den Antrag bekommen hat, dass sie ja eine, eine Zweckehe mhm. eingehen könnten. Und dann, dass sie halt auch später dann alkoholsüchtig war und ihr ganzes Leben lang auch mehr mhm. oder weniger allein gelebt hat. Was auch mit der Grund war, warum, warum äh, Kenneth Williams dann, glaube ich, auch eine, eine Partnerin in ihr gesehen hat.
0: Mhm. Ja, und als Hattie Jakes gestorben ist, war äh, sie eine der wenigen, die nicht zur Beerdigung äh, erschienen ist. Hattie Jakes, die auch, äh, die, 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 die auch Carry-on-Größe, äh, die, die gerne die Oberschwester mhm. gespielt hat, die große, äh, ja, ja übergewichtige Frau, die auch ihr ganzes Leben lang Gesundheitsprobleme äh, schlimmer hatte. Und äh, Joan Sims hat es einfach nicht verkraftet, dass sie gestorben ist und ist zu Hause geblieben, äh, konnte nicht zur Beerdigung gehen, weil das ihre beste Freundin war und sie über den Verlust nicht hinweg. Es waren schon
1: so reibereien, aber es war auch viel wirkliche Freundschaft dann dazwischen, zwischen den einzelnen Schauspielern. Hm. Kenneth Williams und Barbara Windsor, die sich gut verstanden haben. Kenneth Williams hat ja in seinen Tagebüchern zwar auch oft gegen die anderen gewettert, er hat dann aber auch schon mal reingeschrieben, er hat, glaube ich, auch Sid James gelobt für seine Rolle in Carry on Cowboy. Was auch, glaube ich, für, für mhm. Sid James eine seiner Lieblingsrollen war. Oder auch die, die äh, komödiantischen Talente von Charles Hawtrey und Kenneth Connor. Dann mit denen, oder Kenneth Connor, mit dem konnte er sich, glaube ich, auch gut unterhalten am Set. Mhm.
0: Ja, das der muss auf seine Weise sehr, sehr professionell sein. Er war ein,
1: ein sehr sein, eigener was. Mensch. Ich habe auch gelesen, dass er sein Tagebuch mhm. halt in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Händen und verschiedenen Schriften dann geführt hat. Unglaublich. <lacht>
0: Unglaublich, ja. Die verschiedenen Persönlichkeiten. Wahnsinn.
2: Ja, John Sims war ja auch schwer alkoholabhängig zum Schluss. Hm. Hm. Das, ist irgendwie, ja. das zieht sich so durch, ne? Die haben alle irgendwie gesoffen.
1: Ja. Aber wir haben ja auch noch ein paar, wo ich da nicht viel zu gefunden habe. Ne? Hier, die, die weiteren, die als Regulars gelten: Kenneth Connor, Peter Butterworth, Hattie Jacks, Bernard Breslau und Jim Dale. Gerade Bernard Breslau und Jim Dale. Jim Dale lebt ja tatsächlich noch. Er ja. macht auf mich so einen so so ein Anschein des unfehlbaren Sunnyboys so ein bisschen. ist, glaube ich, glaub, ja. ich als, als Sänger gestartet und dann da in die Carry-on-Filme gerutscht und jetzt mehr oder weniger als, als Sprecher und, und Synchronsprecher und so tätig.
0: Ja, Peter Butterworth muss äh, darunter gelitten haben, dass er als Schauspieler keine ernsten Rollen bekommen hat. Aber es gibt sonst nichts über ihn und ja. es scheint ein ansonsten äh, ziemlich normales Leben geführt ja, zu es haben. es gibt auch Und ziemlich viele Bilder
2: von ihm, die, wo ja. er seinen Sohn mit am Set hat. Ich äh, mhm. wüsste jetzt von den anderen kaum zu sagen, wer von denen eine Familie gehabt hat. Ich glaube, nicht viele. Nee. Also Sid James, das will ich mal nicht Familie nennen. Er hatte wohl Kinder, aber <lacht> ja. Und
1: die sind ja auch dann alle so früh gestorben. Also da ist ja keiner älter als, als Mitte 60 geworden.
0: Mhm. Ja, Hattie Jakes ist äh, auch durch 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 ihre, ihr Übergewicht, das immer schlimmer wurde, äh, Nierenversagen hatte sie. Also sie hatte auch wirklich ihr Leben lang schwere gesundheitliche Probleme, dass am Schluss die Filmgesellschaften sie nicht mehr versichern wollten. Die hat dann keine, äh, keine Rollen mehr bekommen. und äh, das, das Und die war... Ähm, eigentlich die gute Seele am Set. Das war so eine Mutterfigur für alle. Die hat, die haben, hat sich um ihre Kollegen gekümmert. Also das war äh, wirklich äh, eine, eine Bezugsperson, der, auf, auf die sich alle verlassen konnten. Also wenn sie die Oberschwester gespielt hat, dann war sie das auch tatsächlich im echten Leben nur nicht so kratzbürstig, wie sie in ihren Rollen rüberkam. Und hat auch tatsächlich darunter gelitten, dass sie halt immer nur solche 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 Kratzbürsten spielen musste, bis auf einmal in Carry on Cabbie, da hat sie die Hauptrolle bekommen und zwar ja quasi die Romantic äh, der Romantic Interest, der Gegenpart zu Ch Sid James in Carry on Cabbie ist der irre, die Mythen Taxifahrer spielt sie die Frau von Sid James, dem Taxibetreiber, die sich vernachlässigt fühlt, die sich in ihrer Rolle als Hausfrau nicht aufgeht und äh, er ist Workaholic und sie Zieht dann heimlich ein eigenes Taxiunternehmen auf, um ihm Konkurrenz zu machen. Und sie finden dann am Schluss wieder zusammen. Und das ist meiner Meinung nach, es ist ja irre, diese Mythen-Taxifahrer. Das ist nicht mein Lieblingsfilm. Meine Liebling mein Lieblingsfilm ist irgendwo, das könnten die Geheimagenten sein oder Don't Lose Your Head. Aber Die Taxifahrer ist für mich ein besonderer Film, weil das für mich der Film mit der besten Geschichte ist. Das ist ein Film, der wirklich eine Handlung hat, der eine Handlung erzählt, der zwar auch immer wieder die Episoden aneinander reiht, wie das alle Carry-On-Filme gemacht haben, aber hier wird eine Geschichte erzählt und hier sieht man Hattie Jakes einfach mal wirklich in Hochform, was die gekonnt hat als, äh, als Schauspielerin, wie sie in ihrer Rolle äh, als, ich glaube, äh, Peggy, äh, okay. Peggy äh, leisten konnte. Man hat ihr das abgenommen, da kam keine dicken Witze und wenn, dann kam der einzige dicken Witz von ihr selber, wie sie auf der Waage ja. steht und sagt, oh, dass ein Handtuch so viel ja. ausmacht. Das fand ich drossalig, das ist ein toller Film. Die Szenen im Kreisverkehr. Ne? Und, ja. Oh, Charles Hortry, der für diesen Film überhaupt das Autofahren gelernt hat.
2: Ich weiß noch, wie ich mit dir über den Film schrieb. Und du sagst, ich muss jetzt noch mal reingucken und äh, dich dann eine Stunde nicht mehr gemeldet hast. Und dann kam nur noch eine Zeile, ich bin immer noch bei der Szene mit dem Kreisverkehr.
0: <lacht> das ist so fantastisch. Charles Hortrey hat Pinepot, Pinepot. gespielt. Äh, einen ehemaligen Veteran, der dann eine Stelle in diesem Taxiunternehmen findet, weil die gerne Veteranen anstellen. Und er einfach ein solcher Chaot ist und so unfähig in allem und nicht wirklich Auto fahren kann. Er fährt wie, wie Sau. Und das lag auch daran, dass Charles Audrey eben nicht Auto fahren konnte. Dass er keinen Führerschein hatte und ihn erst für diesen Film gemacht hat. Und dann fährt, fährt der wie wild in der Gegend rum, in, durch, in den Kreisverkehr. Ich glaube, entgegen dem äh, Verkehr. Äh, und, und du siehst die Leute im Taxi. Vorne sitzt äh, Sydney James ja, es gibt ja keinen Beifahrersitz auf diesen alten äh, englischen Cabbies, einfach auf dieser Plattform daneben und alle halten sich fest und Charles Hawtrey hat den Spaß seines Lebens mit dummem Gelächter, ha, <hahaha> dieses Taxi durch die Gegend zu fahren, wie, wie ein Irrer. Ich denke mir, dass da kein Unfall gebaut worden ist, dass das, dass sie das überhaupt überlebt haben, Gottes Willen. Herrlich, herrlich absolut großartiges Szene. Ich habe jetzt auch
1: neun Filme geguckt und kann jetzt auch eigentlich noch weitermachen, denke ich.
0: Ja, ich bin auch an dem Punkt, wo ich dachte, ich habe ja. auch noch welche übrig. Ich will mir die auch noch weiter anschauen. Ich habe gerade irgendwie noch nicht genug davon Es gekommen. gab ja auch
1: eine Fernsehserie. Habt ihr da mal reingeschaut? Carry on Laughing. Also es gibt zwei Fernsehserien, die Carry ja. on Laughing heißen. Eine mit, äh, wo einfach nur Szenen aus den alten Filmen verwurstet wurden und eine mit äh, dann wirklich dafür gedrehten Sachen.
2: Also ich habe mal reingeguckt, das ist aber schon ewig her. Die sind ja als Bonusmaterial auf den auf den englischen DVDs mit hinten dran. Und der erste Carry on Laughing war, glaube ich, The Prisoner of Spender. Die mhm. hieß da, glaube ich, anders. Zender heißt der, glaub ich, Ani, da, glaube ich, Annie. da hieß es Spender. Und da kannte ich den Film, da gibt es Film, mehrere Filme. Und einer ist mit Peter Sellers, der ist Ende der 70er entstanden. Den habe ich als Kind auch sehr gemocht. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Carry-on-Variante und dann habe ich irgendwie nie weitergemacht. Und zusätzlich gibt es ja noch Carry on Christmas. Da würde ich mal reingucken. Die sind nicht als Bonusmaterial dabei, aber da habe ich jetzt tatsächlich äh, äh, mir die DVDs äh, kommen lassen, weil da auch ähm, Christmas Carol äh, verwurstet okay. wird. Mit Charles Hartree die als Geist auch, der gegenwärtigen ne. Weihnacht oder der Vergangenheit. ich weiß es nicht genau. <lacht> das, ähm, das, das würde ich mir vielleicht mal für Weihnachten aufheben.
0: Und ich, ich glaube, ähm, Sid James als Scoop. Ja, als irgendwie so das passt. Ja, man findet das auch auf YouTube in äh, furchtbarer Qualität, aber man, man, man kann die im Internet finden. Ich schätze mal, dass die auf DVD schöner zu sehen sind, dass einem die Augen ich danach Ich werde das existieren. mal
2: überprüfen.
1: Ich habe gestern mal reingeguckt in Carry on Laughing in, in Folge Nummer 2, weil die Klang auch nach irgendeiner Grusel-Episode, war dann glaube ich so eine Kriminalgeschichte. Das ist schon, also es wirkt wie ein abgefilmtes Theaterstück. Das also es hat jetzt, glaube ich, wirklich nichts mit den, mit den Filmen zu tun. Ist auf, auf TV-Filmmaterial dann auch gedreht. Und es kam in der ganzen Zeit, die ich geguckt habe, glaube ich, genau zwei Sets drin vor. Einmal ein großer Raum, wo viele Leute saßen und dann eine Szene mit äh, Kenneth Connor als Butler und einem anderen Schauspieler, der vorher noch nicht aufgetaucht war. Ich glaube, die Carry-on-Regulars tauchen da auch immer nur so als, oder also teilweise auf, ja. mehr als Cameo, als, äh, als reguläre genau. Schauspieler dann ich glaube, das ist dann wirklich gut als Bonusmaterial zu sehen.
2: Ja. Also deswegen, das hat mir auch, die erste Folge, da hat mir schon so nicht gefallen, wie du schon sagtest. So dieses, diese Atmosphäre, ne? äh, Bottleshow-mäßig. Also wir haben einen Raum und da schmeißen wir alle rein mhm. und ähm, es wirkt halt auch total anders. Es, es hat nichts eigentlich mit dem zu tun, wenn man jetzt wirklich Carry on Don't Lose Your Head guckt und das hinterher, das ist also wirklich mhm. eine herbe Enttäuschung. Ja, das stimmt.
1: Gibt es denn irgendwas Vergleichbares? Ich meine, das ist ja schon so eine Sache, ne? über, über 20 Jahre 30 Filme zu drehen mit demselben Cast. Das Einzige, was, was mir so dann eingefallen ist, wäre die Edgar-Wallace-Filmreihe. Die hat zwar nie das Genre gewechselt, aber dann auch in, in kurzer Zeit mit immer denselben Leuten dann, dann Filme rausgehauen. Auch in wechselnden Besetzungen und Rollen. Aber immer wieder sind die gleichen Leute dann aufgetreten.
0: Naja, man hat schon viele, äh, gerade bei, bei Komödien. Ähm, nimm, nimm dir mal die Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Da hast du auch immer wieder die gleichen Schauspieler, die auftreten, in, in meistens Nebenrollen, in, in, in Gangsterrollen und auch immer alles in wechselnden Setting äh, oder, oder Louis hm. Finé oder so. Das, äh, also, das ist schon so ein. Das ist schon so ein Rezept, wir nehmen bekannte Figuren, bekannte Schauspieler und setzen die einfach mal immer wieder in, in neue Setup, in verschiedene Kulissen, in verschiedene Zeiten, in verschiedene Umgebungen. 30 Filme über zwei Jahrzehnte, über drei, drei Jahrzehnte ist natürlich schon, das ist schon eine ja. Leistung, also, muss man sagen. Das ist, glaube ich, ziemlich, ähm, so, sowas gibt es nicht. Ich glaube, glaub, der
1: Rekord war ein Jahr, wo sie wirklich drei Filme rausgebracht haben. Wahrscheinlich ganz am Anfang, in der Mitte und dann am Ende. Sonst oft auch, dass sie dann pro Jahr zwei Filme rausgebracht haben. Da hat man natürlich dann auch für die Dreharbeiten eine Woche oder so. Stand ja auch öfter dann Drehzeit, acht Tage.
0: Mhm. Ja, <lacht> Ja, wenn man nicht mal die Zeit hat, eine Treppenszene neu zu drehen. <lacht>
1: gut, ja, aber dafür ja, gibt man sich dann auch so Mühe, wie zum Beispiel hier bei dem Westernfilm, dann doch noch für Staub zu sorgen. Ja, also so ein bisschen, also handwerkliches Können steckte dahinter. Die wollten dann doch schon, dass es nach was aussieht letzten Endes.
0: Ja, 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 das auf jeden Fall. Also, äh, wie gesagt, man hat den Filmen angemerkt, wenn ein Film persifliert wurde. Welcher Film persifliert wurde, das sollte auch so aussehen. Das ist mir jetzt zum Beispiel bei Carry on the, Up the Khyber aufgefallen. Das wirkte tatsächlich wie die Filme, aus, äh, die, Filme die über das koloniale äh, Indien gedreht wurden. Da gibt es ja viele Filme, das, das passte alles vom Licht, von der Inszenierung, von der Stimmung her. Das sah wirklich so aus. Und äh, ja, da, die, die konnten ihr Handwerk schon, alle. halt Nicht unbedingt Highbrow, was dann da geleistet wurde. Und dann war... Also gezeigt, gedreht wurde.
1: Einiges war ja auch noch geplant, denn das Einzige, was wirklich fehlt in der ganzen Reihe, was auffällig ist, ist halt, dass es keine, keine Form von Science-Fiction-Film gibt. Und hm. das war ja auch, glaube ich, mehrfach angedacht mit carry on Spaceman. Und es wurde dann zweimal verschoben und dann ist es im Sande verlaufen.
0: Das finde ich sehr ja. schade. Ich hätte gerne einen Carry-on-Style.
1: Also so also ein bisschen der Schluss von Agenten auf dem Pulverfass. Das sieht ja schon sehr Science-Fiction-mäßig ja. aus ja. dann in der in der bösewicht versteck mit, mit Dr. mit Crow, stimmt. der Mann und Frau zugleich ist.
2: <lacht> I expected a man
0: or a woman. <lacht> ja, das habe ich nie verstanden. Ja, weil was? Was? das ist eine Frau. <lacht> Es ist nicht mal im Original, es ist nicht mal, das ist in der Übersetzung irgendwie, in der Synchronfassung. ist. Es ist auch im Original, hat die Schauspielerin keine Männerstimme. Das ist, ich habe es nicht verstanden. Das muss einfach für die Zeit ähm, so gewesen sein, dass eine Frau mit kurzen Haaren, äh, die etwas maskulin auftritt, etwas Ungewöhnliches sein sollte. Ich weiß. Up the Kyber übrigens, äh, kennt ihr, könnt ihr weil, weil wir vorhin noch mit Wortspielen äh, hatten, die man nicht verstehen kann, wisst ihr, was Carry on Up the Kyber bedeutet? Nee. Das, ist das heißt, in den Arsch. Hm. Kyber ist äh, Rhyming-Slang. Es gibt ein Cockney-Phänomen äh, des Rhyming-Slangs, wo ein, äh, ein Wortpaar benutzt wird, das sich auf etwas reimt, meistens etwas äh, unanständiges und das ähm, Wort Pa, wie Kyber, Pass, Rhymes with Ass, dann wurde, wird das Wort weggelassen, das sich reimt. Und das andere Wort wird als Synonym dafür verwendet. Das kennt man heute noch, wenn man äh, Untertitel liest, wenn jemand Mundfürze macht. Pff, und man liest den Untertitel Blows Raspberry. Ja. Raspberry Tart rhymes with fart. Raspberries ist äh, ein Synonym für Mundfürze, für, äh, wenn man die Luft durch die Backen bläst. Und Up the Kyber ist Kyber Pass rhymes with ass. Das war damals vollkommen bekannt. Äh, die hatten das als, äh, äh, als, den, äh, als, als Arbeitstitel eigentlich nur und haben gedacht, das, kommen wir, das kriegen wir nie durch die Zensur durch. Uh, Carry on up the Kyber ist halt der Kyber Pass, der uh, irgendwo in Wales gedreht wurde. Uh, der der Gebirgspass uh, zum Himalaya hin. Und uh, deswegen heißt Carry on up the Kyber, ja, uh, weitermachen in den Arsch. Das ist ein, ein schönes Wortspiel, wirkt unglaublich harmlos, es sei denn, man kennt den äh, Hintergrund der hinter diesem Rhyming-Slang.
1: Rhyming-Slang Slang klingt aber auf eine sehr komplizierte Angelegenheit.
0: Ja, wie halt diese Cockney, der ganze Cockney-Dialekt äh, ist, ist eigentlich eine komplizierte Angelegenheit. Das ist wie ähm, im, im Deutschen gibt es das Rotwelsch. Das ist Gaunersprache aus dem, ich glaube, 19. Jahrhundert. Das sind einfach ähm, bestimmtes Vokabular, das verwendet wird, das etwas eigentlich etwas anderes bedeutet und nur eingeweihten vertraut ist mein Gott das hat, hat man ähm, das, aber sowas kennt man heute auch äh, generell noch ähm, slang begriffe was das heißt, oder einfach die, äh, wie, wie Kohle für Geld mhm. Kohle Knete Asche Moos für Geld und das hat man halt äh, im, im, im Cockney ganz stark auch gehabt und, Tatsächlich, äh, wie, wie dieser Rhyming-Slang zustande gekommen ist, das kann ich dir gar nicht sagen, aber das, den, der ist da ganz, also der, der ist ein ganz typisches Phänomen des Cogni-Dialekts gewesen, ist, ist der Rhyming-Slang. Ich habe mich mal damit beschäftigt, das ist leider schon so lange her, dass ich mich an wirklich nichts mehr erinnern kann, außer Raspberry Pi und äh, Kyber Pass. Müsste ich mal wieder machen. Ich, ich, ich hätte mich jetzt davor beschäftigen sollen, ist mir jetzt nur leider gerade eingefallen schlecht vorbereitet ist.
2: Wir nehmen es mal als äh, Recherchehinweis.
0: Genau. Bitte, liebe Zuhörer, recherchiert selber und erzählt uns, was ihr darüber in Erfahrung bringen könnt.
1: Habt ihr denn auch äh, Fa äh, Favoriten habt ihr jetzt auch schon so gesagt, so ein bisschen? Also von, von, bei der jetzigen Runde habe ich dann doch gedacht, dass es wahrscheinlich wieder Agenten auf dem Pulverfass war. Und da, ich finde es auch schade, dass Bernard Cribbins wirklich nur zwei Filme gemacht hat, weil ich den auch sehr hm. überzeugend fand in dem Film. Ja, tatsächlich. Nee, drei, drei ist, hat er äh, gemacht. Zwei alte und dann einmal Carry on Columbus.
0: Na gut. Ach, ist er da auch dabei? Ah, okay. Ähm, ja, für mich damals würde ich sagen, ganz lang Agenten auf dem Pulverfass und äh, abgelöst durch Nicht-den-Kopf-Verlieren, ähm, in der Wüste fließt kein Wasser, Follow Red Camel dürfte auch ungefähr auf dem, äh, auf, auf dem Niveau laufen. Und eben die Kultfilme, wie Ist der Irre, Alarm im Gruselschloss, allein dadurch, dass wir den einmal gesehen haben, danach nie wieder <lacht> und in den nie wieder rankamen. Das dürfte das, der bei uns wertvollste Ist ja Irre-Film aller Zeiten gewesen sein. Aber Agenten auf dem Pulverfass dürfte wahrscheinlich mit ganz lange meine Nummer eins gewesen sein. Ja. Und jedes Gerrit, bei dir? Ja, den, den habe ich jetzt wirklich erst in der Vorbereitung das
2: erste Mal gesehen. Den kannte ich also noch gar nicht. Ah. Den fand ich aber auch sehr gut, muss ich sagen. Ich fand den Schluss mhm. so ein bisschen mit dieser rückwärts gedrehten Szene, <lacht> äh, da, da haben sie mich so ein bisschen verloren. Also da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr dämlich. Und ich, ich frage mich,
1: frag mich jedes Mal, wenn sie in diesen Winkeln hängen, wo sie dann in dieses Säurebad getaucht werden sollen. Wofür sollen diese Winkel gut sein? Warum sind da überhaupt diese Schnallen dran? Warum hat man, warum hat man nicht einfach irgendwelche Bretter genommen, wo man sie dran gehängt hat, sondern solche Winkel? Wo sie aussehen, als würden sie gerade gekreuzigt werden oder so.
0: Äh, naja.
2: <lacht> Ansonsten hatte der schon was. Der war schon, war schon war spannend. Und... Äh, wie du schon vorhin sagtest, so, so ein bisschen futuristisch am Ende auch. Also es war schon so ein bisschen äh, James-Bond-Feeling. Ja, Da war schon ein bisschen was dran. Ich fand aber auch Carry on Cleo, finde ich immer noch ziemlich gut eigentlich. Und dann, wie du schon sagtest, Felo, dann die nächsten äh, Don't lose your head, follow the camel, carry on screaming. Gut, weil man die einfach am besten in Erinnerung hat auch teilweise. Die anderen mögen manchmal gar nicht schlechter sein, aber man ist irgendwie als Kind damit so groß geworden, in Anführungsstrichen
0: sich das so eingebrannt hat. Ich finde äh, einfach auch, weil das Filme sind, die irgendwie was Besonderes darstellen. Also äh, nicht den Kopf verlieren. Das ist die französische Revolution. Das, das finde ich einfach fand ich spannend die Mantel und Degen Filme. Das ist äh, das, das hat so ein Flair allein schon, dass das Abenteuer darstellt und das mit den ist ja irre Figuren besetzt und bevölkert, hat ja einfach einen unglaublichen Spaß gemacht. Das war auf einmal was total Schräges und es war dann in Farbe, was zu der Zeit für mich auch schon mal ungewöhnlich war, für einen ist ja irre Film. Der einzige in Farbe, den ich vorher kannte, war mit dem äh, auf dem, auf dem äh, Traumschiff. War, der Schiffskoch ist mhm. seekrank und das war dann doch eher ein etwas wieder biederer normalerer Film, während du auf einmal so ein fantastisches Setting in der französischen Revolution auf Schlössern ja. und äh, in Verliesen hattest. Was was viel das, das, viel das mehr Handel und Degenfilm schon
2: gar nicht schlecht funktioniert. Mhm. Am Anfang muss man natürlich auch sagen, da verlieren ja Leute reinweise den Kopf. Ne? Also da werden Guillotinen, ja. die die fällt da alle zwei Minuten. Es ist eigentlich fürchterlich makaber auch. ne? Und als Kind hat man das gesehen und hat sich
0: noch darüber amüsiert. Ja, das ist ein Film mit einem äh, mit einem Headcount. Ja. Da werden direkt von Anfang an Leute umgebracht. Und das ist eine Komödie für Kinder. Ich fand das damals toll. Ich und es endet damit, dass äh, die beiden äh, ja, Schurkenhauptfiguren, Bürger Camembert und Bürger Bidet, in einer Doppelguillotine landen. Und ganz am Schluss, der letzte Einstellung, zieht äh, der schwarze Fingernagel, die zwei erhobenen Finger, also der äh, Sir Rodney Effing, an dem Hebel. Und die beiden werden geköpft. Man sieht in der letzten Einstellung dass beide runterkommen. Und damit endet der Film. Es ist fantastisch, wie schwarz dieser Humor ist und wir haben als Kinder drüber gelacht. Ist schon, ist schon was Besonderes. Der Wobei Film. ich kann
2: mich erinnern, in der Fassung, die ich gesehen habe im ZDF, da wurde der Schluss, der war geschnitten. Ne? Also man sieht, wie Rodney hm. Effing seine Maske lüftet, weil sie ja vorher sagen, zum Glück ist der nicht hier ne? und dann, ja, habe ich ja doch und dann zieht er es wieder runter und dann war Ende. Cut. Diese Szene, dass dann wirklich das Ball fällt, okay. habe ich erst auf der DVD-Variante gesehen. Ich dachte, oh, da kommt ja noch was.
0: Erstaunlich, ich habe mir eingebildet, man hat das damals also, schon gesehen, aber wahrscheinlich habe ich das einfach nur ergänzt im, im Kopf. Das,
1: man kann ja nicht, oder war dann jede äh, Enthauptung rausgeschnitten, weil so einer am Schluss wäre dann ja auch noch egal gewesen.
0: Ja, aber wenn du die quasi Helden äh, umbringst, das, 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 das macht man War ja die ganze Zeit, vielleicht weil der
1: Held dann der Henker äh, war. Weil die beiden, ah. dass die beiden Bösewichte dann hingerichtet werden, hätte man vielleicht. Ich muss mal noch gucken. Ich irgendwo bei meinen Dorf.
2: Eltern wird noch die, Video, äh, die Videokassette mit der Aufzeichnung liegen. Vielleicht kann ich das nochmal irgendwie restaurieren, hm.
0: dass man das abrupte ja. Ende
2: da sieht. Das wäre ja schon
0: interessant.
1: Ja. Ich habe ja direkt angefangen mit Carry-on-Emmanuel, weil ich ja so ein Fable für schlechte Filme habe. Und das sollte ja auch... Wobei, mittlerweile ist, ist die Meinung etwas anders. Ich glaube, der davor soll noch schlechter sein. Carry-on-England. Glaub ist, glaube ich, auch ein Kriegsfilm. Habe ich mich oh. auch nicht ran getraut. Also Carry-on-Emmanuel ist jetzt nur noch der zweitschlechteste. Und dann irgendwo Carry-on-Columbus, der, der schlechteste britische Film des äh, letzten Jahrtausends sein soll. <lacht>
0: die habe ich alle nicht so richtig geschafft. Von Carry On Emanuel kenne ich wirklich nur die einschlägigen Szenen und mehr habe ich einfach nicht über mich gebracht. Es das ist, das ist wirklich voll.
1: Meine Befürchtung war ja, dass es sich wirklich anfühlt wie so ein Soft-Porno-Film. Das war aber nicht so. Also es fühlte sich dann tatsächlich an wie ein Carry On-Film. Vielleicht, wenn ich ihn jetzt nochmal gucken würde, weil es halt der erste war, jetzt nachdem ich die anderen Klassiker gesehen habe, wird er sich noch schlechter anfühlen. Aber also so beim ersten Mal gucken, war er erträglich, fand ich. Ich habe irgendwann auch hm. ähm, so, so ein bisschen das Interesse verloren und bin dann geistig irgendwo anders hingegangen. gibt es halt auch so, so Einstellungen, wo sie dann äh, mit dieser Emanuelle, die dann auch eine neue Schauspielerin ist, weil ihnen ihre alten ihre alte Riege nicht mehr attraktiv genug war. Ja. Äh, und dann Erzählen dann die Hausangestellten. Also, das ist das Emanuel, ist die äh, Frau von einem Diplomaten, der gespielt wird von Kenneth Williams, der keinen mehr hochkriegt, weswegen sie sich andere amoröse Abenteuer sucht. Und äh, dann sitzt sie halt mit den Hausangestellten zusammen und jeder muss dann amoröse Abenteuer erzählen, die sie erlebt haben. Das wird dann auch so, so in, der, in der Mitte so ein Episodenfilm. Nachher gibt es dann noch irgendwie so eine politische Geschichte, dass sie halt auch mit allen möglichen anderen ähm, Diplomaten geschlafen hat und das, das führt dann eins zum anderen und Kenneth Williams kriegt am Ende wieder einen hoch.
0: Ach, schön. <lacht> Aber ich glaub,
1: das ist Kenneth Williams schön. war glaube ich auch sehr unzufrieden mit dem Drehbuch und äh, auf äh, seinen Anfragen musste dann einiges geändert werden, dass er überhaupt mitgemacht hat.
0: Ja, der hat ja auch wirklich häufig äh, Drehbücher abgelehnt. Also nicht häufig, der ist, glaube ich, ähm, mit am meisten, den meisten Filmen aufgetreten, ja. weswegen es halt aufgefallen ist, wenn der mhm. mal in einem Film nicht dabei war äh, und man dann plötzlich gemerkt hat, diese Rolle hätte, wurde von irgendwem gespielt, die hätte wie die Faust aufs Auge zu Kenneth Williams gepasst, zu dem, was er sonst spielt, aber er ist nicht da. Und dann war das ganz häufig, dass er das Drehbuch abgelehnt hat, wenn das der Fall war.
1: Das waren, glaube ich, 25 ja. von 30. Mhm. Er war auf alle Fälle auf Platz 1 mhm. der, die am meisten aufgetaucht sind.
2: Ja. ja, wie du vorhin ja auch schon sagtest, ja. Felo, ähm, er hatte oft eine sehr negative Meinung von den Drehbüchern, aber hat halt dieses Zusammenspiel mit den anderen äh, genossen, weil er die teilweise mhm. auch für gute Schauspieler gehalten hat. Das hat halt Spaß gemacht. Die Drehbücher als solches, nun ja.
0: Tja. Aber eben jetzt auch nicht ganz ja. übel
2: nehmen. Also, wie gesagt, im, im späteren Bereich. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt
1: natürlich. Und dann wollte Peter Rogers die Serie ja nochmal ein, ein, 91 oder 92 wiederbeleben mit Carry On Columbus, ähm, wo dann die meisten auch gesagt haben, sie haben es dann für Peter Rogers gemacht, dass sie nochmal mitgespielt haben, der dann auch kurz darauf gestorben ist. Oder was Gerald Thomas, Gerald Thomas, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, aber bei Carry on Columbus hat da überhaupt außer Jim Dale noch jemand von der alten Truppe mitgespielt.
1: Äh, ja, äh, wie gesagt, äh Bernard äh, Cribbins hat einmal mitgespielt. Ah, ja, es ja. waren ein paar, aber irgendwie wollten sie auch noch Kenneth Williams drin haben. Bernard Cribbins übrigens auch wieder ja, in ja. Doctor
0: Who. Äh, der stürzt
1: den zehnten Doktor in den Tod. <lacht>
0: Wilfried Mott. No.
2: Ja, aber es waren halt auch, das war 92 es waren halt auch schon viele verstorben, ne? ja. die man gar nicht mehr kriegen konnte. Yeah. Sid James, Kenneth Williams, Peter Butterworth, Charles Hartree. War halt nicht hm. mehr viel Potenzial. John Simms nee, noch, nicht war tot. noch
1: ja. Die war noch da. Und äh, Barbara Windsor war auch noch da. Die ist ja erst 2020, ja. glaube
0: ich,
2: gestorben.
1: Ja, die war
0: Aber die hat das Drehbuch gelesen und äh, wollte nicht. Hat sie selber gesagt, sie war entsetzt von dem Drehbuch.
1: Und dann gab es auch, glaube ich, noch mal zwischendurch wieder Versuche, es wieder zu beleben. Ich glaube, der letzte war sogar vor dem Beginn der Pandemie und das ist dann durch die Pandemie dann wieder im Sande verlaufen. Oh Gott. Andererseits kann man es auch nicht mehr so wirklich vorstellen, dass, äh, ich meine, mit einem Film wäre es dann ja nicht getan.
0: Also, ich könnte mir. Es ist schwer, es sich vorzustellen, aber ich kann mir vorstellen, wenn es gelingt, dass es dann auch ein Erfolg wieder würde, weil es ist halt in England ein Riesenkult und wenn sie es schaffen würden, das gut zu machen und es würde wahrscheinlich aber auf die gleiche Weise wiederbelebt werden wie halt alle neuen Star Trek Serien gerade, die eine Hälfte schreit furchtbar, das ist nicht mehr mein Carry-on und die andere sagt, ah, endlich Carry-on, so wie es, wie es modern ist. Es würde wahrscheinlich auf sowas hinauslaufen. Wenn sie es machen, kann ich mir ziemlich sicher sein, wenn sie es nicht total äh, verbocken, dass es auch erfolgreich wird. Nur ob es uns gefällt, das ist halt die große Frage. Ich glaube eher nicht. Aber andererseits, äh, britische Comedy äh, hat immer schon einen gewissen, äh, eine gewisse eigene Qualität gehabt. Ähm, Kommt drauf an, wer es inszeniert, wer damit spielt, worum es geht. Den müsste man abwarten. Ich wäre schon neugierig, was dabei rauskommt, wenn sie es noch mal versuchen. Warum nicht?
1: Oder sind alle, die sich dafür interessieren, auch schon fast tot? Sind wir schon? Das wäre allerdings auch möglich. <lacht> sind wir? Sind wir? Wir sind nicht mehr die, die, die Zielgruppe, die das Geld in die Kinos bringen würde.
0: Wir sind die letzten Überlebenden. <lacht> Es ist doch so traurig. <lacht> Ach ja, aber ich glaube, die letzten Überlebenden, das ist so ein gutes mhm. Stichwort, ich glaube, wir bringen das mal zu einem Ende.
1: Es klang wie ein äh, homogenes Ende jetzt.
0: Ja, bevor wir jetzt hier anfangen in irgendwelche Zoten und äh, bevor wir uns jetzt alle nackt ausziehen und hier die Sexvariante mhm von äh, machen Sumpf, Sumpf weiter, Manuell, das brauchen wir nicht. <lacht> da würde ich dann doch mal lieber vorschlagen, kommen wir zu einem natürlichen Ende, ohne das Ganze nochmal aufzuleben. Aber wir also den, den Sumpf wird es weitergeben und wir werden wahrscheinlich auch ja, äh, Kultkomödien äh, wieder besprechen, die uns irgendwann mal verfolgt und äh, begleitet haben. Der Name Louis de Vinet ist vorhin gefallen, den möchte ich auch mal gerne wieder aufleben, weil das auch sowas war, was mich beschäftigt hat. Oder auch Komödien aus, aus jüngerer Vergangenheit. Da gibt es da gibt's vieles. Und ich glaube, das könnten man, auch wenn wir immer noch keinen, wenn ich noch keinen Namen für die Rubrik gefunden habe, Ture hat mal vorgeschlagen, die Sumpfnudel. Ich. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube, das war mit Annäherung der, der beste Vorschlag. Mal schauen. Liebe Zuhörer, sagt uns doch, was eure äh, Lieblingskomödien, Comedy-Reihen, Filmreihen, Serien so waren. Vielleicht ist ja da auch was dabei, was wir wieder erkennen. Oder wie ihr damals Carry On und die Ist Ja Irre Filme gesehen habt. Habt ihr sie auch in den 80ern im Abendprogramm im ZDF gesehen? Habt ihr sie in den 90ern auf SAT 1 gesehen? Habt ihr sie vor kurzem vielleicht erst entdeckt? Was haltet ihr davon? Und
1: äh, nochmal zu
0: erwähnen, wenn ihr das
1: jetzt hier zeitnah hört nach der Veröffentlichung, guckt mal in die ARD-Mediathek. Da tauchten jetzt tatsächlich ah, ja. immer mal wieder welche auf. Die werden da, glaube ich, nachts um eins oder so gesendet und dann kann man sie halt in der Mediathek nachgucken.
0: Mhm, dann sind die da immer noch eine Weile verfügbar, das stimmt. Zwar in der Regel mhm. auf Deutsch dann, aber... Und in guter Qualität an. auf alle Fälle. Das ja. Wellington, du bist mein Waterloo. Der Satz aus, ist ja irre, der Schiffskoch ist seekrank der bei uns in der Familie auch zu einem geflügelten Wort war und als ich das neulich in der Mediathek angeschaut habe, habe ich mich sofort wieder daran erinnert. Jawohl. Ich bedanke mich bei euch beiden. Gerrit, du hast doch gar nicht gelacht. Doch, ganz am Anfang. <lacht> ich kann es auch nicht.
2: Ich auf Kommando kann ich es nicht. <lacht>
0: Ja, 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 ja. Oder
2: äh, ja. diese lautmalerische Jack-Jack-Jack-Sache.
0: jack, jack, jack Sache. Ja, 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 ja. Das sind die drei Stooges. Vielleicht mal eine Folge über die drei Stooges. Ja. Ja, 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 ja. Äh. Au. Verdammt, das kann man nicht sehen, wenn man sie nicht mehr selber in die Augen pieke. Das sind. Äh, wo war das? Äh, Larry Curly und Mo. Egal, Larry Curly und Mo verabschieden sich an dieser Stelle von euch. Ihr wisst Bescheid, liebe Zuhörer. Kommentare sind gerne gewünscht und wir freuen uns drüber. Unter www.der-sumpf.de könnt ihr das machen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter kontakt.der-sumpf.de Ihr findet uns auf Twitter, Facebook und Instagram und auch da treten wir gerne in Diskussion mit euch. Ansonsten gehabt euch wohl. Macht unanständige Dinge, denn die sind lustig. Das haben wir jetzt begriffen. Macht's gut und tschüss. Wo hab ich denn jetzt? Sagt auch ja. mal Tschüss. tschüss. Ich so lange den, den Soundboard finden. Ich habe extra versucht,
1: der diesmal nicht rein. <lacht> 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 <lacht>
2: Fehler weggebrochen.
1: Fehler. Dein Mikro ausgegangen. Da rufen auch die Kinder im Hintergrund. Hallo, jetzt hey, höre ich dich wieder. Ihr könnt mich sehen. Jetzt hören wir dich. Ja, jetzt hören und, wir dich auch wieder.
0: Wir sind Fingern über die Dingern. Timing! Eine Produktion des Podcast-Imperiums.